0: Estou aqui na presença ilustre dela, sim, ela, a menina do Sesc de Santos, ela que trouxe Montel Jordan para minha vida. Seja bem-vinda, senhora Tati Sanchi! Ai, muito
1: bom, ninguém deve estar entendendo nada, não é... Provavelmente. Mas depois a gente explica, porque eu tenho que dizer que eu estou aqui com ele. Ele, o menino que fazia coreografias que ninguém conseguia. Sim. Ele, o homem que faz todo mundo dançar. Olha, eu gostei ele, dessa. Bianchi. Gostei dessa. Eu também gostei
0: dessa. Parabéns. Poética demais. Uhum, dá pra refletir. Bom, estamos aqui, depois de mais um desses hiatos, né? É, eu acho que esse período de quarentena, eles no, esse período nos dá, assim...
1: Licença.
0: Alguma licença, um, um perdão já é, liberado. A gente já tem um crédito de desculpas. Uhum. Pô, não tem sido fácil, cara, bater o cronograma aqui de todos os projetos. Porque tem os meus projetos... É autônomos, tem os seus projetos autônomos, uhum. tem os projetos da Casa da Dança, né? Lutando aí como tantas outras escolas do mundo para conseguir ficar aí em ação durante esse período tão confuso. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. A faxina da casa para fazer. cara, a faxina da casa. Eu é queria muito... fazer um episódio só falando sobre isso, sabia?
1: Uhum. Vamos fazer sobre um episódio faxina? sobre
0: faxina, porque... Né, eu fiquei pensando esses dias a sociedade se construiu de uma forma é, que a gente terceirizou uma parte da nossa vida né, para outras pessoas cuidarem pra, então aí como a gente terceirizou a gente conseguiu ir fazer outras coisas e tal trocou um a fazer por outro de repente ser é obrigado a acumular todos eles ao mesmo tempo está né? muito elaborado muito,
1: gente e mesmo quem não tinha pessoas para ajudar nisso falando que o fato de estar o tempo todo em casa fica muito mais sujo, muito né? Muito
0: mais, cara.
1: Nossa! Porque a gente teve períodos que a gente não tinha gente pra ajudar, mas a gente acho que ficava fora, né? De casa, os Sim. cachorros ficavam só no quintal... Era uma coisa. Olha, gente, já desabafando sobre a nossa vida <risos> íntima aqui, né, gente? Aí é isso. Todos estamos em casa fazendo sujeira, né, pessoal? É mais louça.
0: Não, e outras, vocês já pararam pra pensar que, sei lá, 80% da poê, do pó, é pele humana. Então, se a gente tá o dia inteiro em casa, tem muito mais pó. Ai, gente, sabe que eu acho horrível pensar isso? Não, mas essa é a verdade. Mas essa é a verdade, eu
1: sei que pó. Ai, é, mas é meio muito bem. estranho.
0: Então, essa foi a introdução do nosso programa foi, de hoje. Gostei dela. Incrível, espero que vocês em casa sintam-se também acolhidos nessa nossa nesse nosso desabafo. Uhum. Que vocês sintam-se representados nessa tristeza que vem sendo a manutenção da limpeza da casa. Pelo amor de Deus. Muito bem. Estamos aqui hoje, Tati, para falar sobre um tema que eu acho que vai ter bastante gente curiosa. Porque é um tema que recentemente voltou à tona. Por conta de algumas ações aí, posts e enfim. As pessoas começaram a comentar mais do que o normal sobre tudo isso. Então, na minha cabeça, acredito aí que é uma um tema que as pessoas vão querer trocar uma ideia, saber sobre, enfim. Vamos falar, então, sobre essa relação de dança e fitness. Talvez, para alguns de vocês, isso surja como uma, uma novidade. Como assim? Uhum. É, talvez algumas pessoas leiam aqui dança e fitness e pensem, qual é a relação? Nunca vi isso, é verdade. não verdade. Então, ideia. Algumas pessoas não
1: faz nem sentido juntar, né?
0: Sim, talvez nunca tenham visto nada relacionado a isso, não tenham vivenciado, nunca nem ouviram falar. E, principalmente para vocês, então, que vem somente distanciamento entre essas duas áreas, principalmente para vocês, fiquem conosco, porque a gente vai falar aqui um pouquinho da do nosso ponto de vista de, de, né, como espectadores ou como a, a, a participantes ativos de, dessa relação, que sim, existe, existe há muito tempo, já gerou muita coisa e vem sendo reconfigurada o tempo inteiro, algumas coisas muito positivas, muito interessantes, outras nem tanto e nós estamos aqui para trocar uma ideia sobre tudo isso. Certo, você tem mais alguma coisa para acrescentar nessa introdução?
1: Não, eu acho que é isso, Vocês, com certeza vocês estão ouvindo a introdução e vão ficar aqui, porque vocês sempre ficam Sim Mas é isso, a gente tem uma visão de espectador e mais para vocês saberem e ficarem curiosos A gente tam também tem uma visão de dentro aí das duas coisas, então a gente vai poder contar umas coisas para vocês
0: Muito bem, então feita a introdução, let's, vamos para o papo de hoje De hoje. Então vamos começar aqui para não perder o costume. Tati, posso fazer uma pergunta?
1: Ah, vou falar que não.
0: Você já falou sobre isso no episódio 17 e 18 aqui. A gente já conversou e não só nesses dois, você já falou sobre isso várias vezes, já falou isso em muitos lugares diferentes mas pra, acho que é um bom começo. Você poderia contar para nós qual é a sua relação com fitness? Uhum. Porque com a dança a gente já ouviu tantas vezes, né? Mas tem muita gente que talvez não saiba, enfim, tem gente que talvez não, não tenha ouvido ainda você falar sobre isso, não tenha visto nada. Qual é a sua relação com fitness?
1: É a seguinte, gente, eu já dançava, já dava aula até, eu acho de jazz. Acho não, tenho certeza, é verdade, já tenho certeza. E Começou aqui no Brasil uma moda, assim... Não uma moda. Começou-se a praticar e virou uma febre. Fazer ginástica. Mas o fazer ginástica era por causa da ginástica aeróbica, tá? Então, assim, muitas pessoas saíram do sedentarismo e começaram a se mover porque começou a existir de uma forma muito abrangente. Já existia, óbvio, mas em pequenos nichos e tal. A... A ginástica coletiva, assim que a gente chama, né? A ginástica em grupo, ginástica feita em sala de aula, né? Isso, isso foi a ginástica aeróbica, que chegou aí, que se espalhou pelo mundo e, e virou meio que uma moda. Então, isso foi anos 90, no começo, 90 mesmo, assim, 89, 90, mais ou menos. E, bem, eu já dançava, já tava. Eu, eu tinha lá uns... Estava chegando perto da hora de eu fazer faculdade... Eu estava tentando entender que faculdade que eu ia fazer... Se era dança, o que que era... Era dança inicialmente... Mas quando essa febre chegou... Mesmo a gente que era da dança... Que veio do balé... E que dançava jazz e tudo mais... A gente acabou sendo meio que... Impactado por isso, sabe gente? Porque era movimento... E isso estava em todo lugar... E a gente... É óbvio, era encantador... E começaram a ver os campeonatos... de Ginástica aeróbica... Era tudo muito interessante, muito legal, era um, é, movia muita gente. Eu não sei, na minha existência, até ali eu não tinha conhecido nada que tinha mobilizado tanta gente assim, sabe? É isso. Aí eu achei isso interessante. Então, eu comecei de vez em quando, eu ia fazer umas aulas em academia de ginástica. E eu, o ambiente era muito diferente do da dança e eu também achava interessante. Então, eu comecei... De vez em quando, algumas amigas iam, eu também ia tal, e comecei a achar tudo aquilo legal também. E comecei a ver que eu tinha muita facilidade para uma série de coisas, porque eu dançava. Fiquei com vontade de ingressar naquele mundo e foi por isso que eu acabei fazendo educação física e não dança à faculdade. Legal. Aí, eu já estava nesse mundo, já comecei a ser aluna de academia de ginástica também, ao mesmo tempo que eu era, uma bailarina do jazz, né? Até profissional já. E num determinado momento aí, chegou aqui no Brasil também uma variação dessa ginástica aeróbica que chamava cardiofunk que também foi outra febre, todo mundo fazia, tinha shows, os desfiles tinham essa linguagem X aí, que é o tal do cardiofunk que era o quê? A ginástica aeróbica já buscando é, beber de fontes de outros ritmos, estilos musicais, para poder ter mais opções. E essa era, eles chamavam de cardio-funk, porque eles vinham já pensando lá no funk do James Brown mesmo, em funk na música funk, mas já indo, né, Henrique, pra R&B, rap. O que mais tocava? né?
0: cardio-funk. Cardio -funk, nas aulas de cardio-funk, quando eu comecei a fazer, já era 98, 97, 98. Tocava bastante R&B, mas tocava também rap, tocava New Jack Swing. é. E, e tocava rap mesmo, cara. Eu lembro, assim, de fazer aula tocando Notorious, B.I.G. É, isso é mais pra frente mesmo. Ness, tocava... Enfim, tocava rap de verdade ali. É. Mas Sim. era basicamente R&B.
1: Mas chamava cardio-funk porque realmente ainda vinha uma, uma uma coisa musical mesmo, de funk mesmo, de funk music, né? E bem. Enfim, é isso, gente. É por isso que o Henrique pediu para eu falar da minha história. Então, o que aconteceu? Eu já tava achando esse universo de ginástica super legal, mas, obviamente, por ser uma pessoa super ligada à arte, né, que vivia a vida até então só como bailarina em palco, enfim, bailarina de companhia e tal, a ginástica para mim parecia um pouco vazia em alguns aspectos. Quando apareceu uma aula, que era essa ginástica, mas falava um pouco mais de uma coisa um pouco mais dançante, tinha mais... Não sei, tinha muito mais corpo do que o, o, o movimento da ginástica aeróbica, apesar de aeróbica ser com ritmo, né, gente? Ter música, ter movimento. Então, eu, gente, eu parei até de falar que o Henrique achou aqui um cartaz de um evento que pelo amor de Deus... Bom, enfim, gente... Esse fala. É, né? não, não dá. E aí, bem, enfim, gente, eu falei assim, putz, eu acho que eu quero ir nesse, fazer esse negócio aí. Porque já é, esse ambiente era muito legal, tinha muita coisa acontecendo, né? Tudo, gente, a moda... É, tudo, era muita coisa acontecendo, pensa assim que eu tenha, tinha 18 anos, 17 anos, isso tudo me encantou, e aí eu vi essa tal dessa aeróbica que já era mó legal, que movia muita gente, mas o povo fazendo com uma música que me agradava muito mais do que a música da ginástica aeróbica, fazendo uns movimentos que me agradavam muito mais, eu não sabia muito bem porquê, mas eu gostava, eu falei, é aí que eu quero, então, eu já estava meio que envolvida nesse meio do fitness, as, eu fazia aula e as, os professores falavam que eu tinha muito jeito, que eu podia virar estagiária para ser professora um dia, tal, e eu me empolguei. Aí eu fiz realmente educação física, é, lá, naquela época não tinha muita regulamentação, então no meu primeiro ano de estudante de educação física eu já fui contratada na maior, naquela época, a maior academia de ginástica, são Paulo, na verdade foi do Brasil mesmo, foi a referência para todos que era runner. E eu fiquei 10 anos trabalhando lá dentro, gente. No começo eu trabalhei com todos os tipos de ginástica, mas eu comecei a me tornar especialista nesse tal desse negócio aí, que era o tal do cardiofunk. Porque eu fui perguntar onde eu aprendia, me falavam viaja para Los Angeles, taca. Tá? Eu viajar para Los Angeles, quem é que faz esse negócio? Esse. Enfim, esse começou a ser o meu envolvimento com hip-hop. Até eu entender qual era a diferença de uma coisa para outra. Eu demorei um pouco, mas um dia na minha vida eu entendi que existe uma diferença. E acabei migrando, saindo da área do fitness e ficando só na área da dança. Mas a minha vivência no fitness foi grande. Eu dei aula nos maiores eventos do Brasil. E sim, até poucos anos atrás, os eventos eram muito gigantescos. Muito bem. Reuniam muitas pessoas. Era, assim, uma coisa muito louca. É, o fitness no mundo inteiro foi assim, e foi por causa do fitness e do, do tal do cardio funk, depois começou a chamar street dance, ou vários nomes que ele passou a ter, a gente vai falar disso. Foi por causa disso que eu viajei o mundo inteiro dando aula, né? A maioria dos eventos que eu fui no mundo foi foram eventos de fitness, onde eu representava a dança. Mas eu representava a dança dentro do fitness a dança que era feita para as pessoas do fitness, as pessoas que tinham objetivos ligados a fitness,
0: Bom, não ligados é, à dança. Isso é muito legal. Acho que você trouxe um gancho agora, que a gente pode seguir daí. Tá. A dança dentro do fitness, a dança que era acontecia para as pessoas do fitness, a dança a, apoiada na estrutura das aulas de fitness, de, de aeróbica, em, nas aulas coletivas, ginástica. Então, era dança, mas era uma dança como ferramenta ali, uma dança sendo usada como um artifício. Uhum. E acho que é verdade, eu me lembro, pra... eu sempre quando eu falo sobre cardio-funk, eu explico da seguinte forma, é uma aula que toca rap, R&B, o uh, vocabulário é basicamente de danças sociais, do hip-hop ou do funk. Não só isso, mas principalmente, principalmente. isso. Ah, é coreografia, né? Uma aula coreográfica, uma, você aprende uma sequência coreográfica por meio de um método que é um método do fitness, da ginástica aeróbica e quem dava aula na maior parte das vezes era, eram pessoas que eram da área do fitness ah. não necessariamente da dança por quê? Porque o método era do fitness, então para lidar com ele você tinha que tá, tem algum envolvimento ali com aquele método, tinha que ter passado por algum treinamento, aprendido um pouco daquilo, que hoje em dia né, depois de muitos esforços de pessoas como você, por exemplo, esse tipo de método hoje em dia ele, ele ele é um, um híbrido, né, hoje em dia a gente não, é muito difícil pensar assim, que, enfim, na dança a gente vê híbrido de coisas que vieram do fitness entrar na escola, na aula de dança, a gente vê na academia de ginástica coisas que vieram das aulas de dança e migraram para lá, muitas vezes essas, essas misturas são para o bem, né, muitas vezes essas misturas funcionam, para melhorar aquilo que se propõe a fazer lá, mas, às vezes, não funcionam tão bem. Esses processos são feitos de forma um pouco descontrolada aí e essa mistura, às vezes, não funciona direito. Mas isso, eu acho que esse é um ponto importante, né? E essas aulas de dança, que não eram aula de dança, as aulas de fitness uhum. com dança, elas tinham propósitos bem, bem claros, né? E eu... Acho que eu não estou errado se eu disser que o propósito dessas aulas era... Primeiro, fazer, promover a atividade física. Segundo, a ideia de diversão, catarse, se ideia de passar o tempo em entretenimento. E só. Basicamente isso. Então, é atividade física por todos os motivos possíveis. É né? emagrecer, melhorar o condicionamento e tal, Mas sim, atividade física uhum. era o propósito principal envolvido aí nos propósitos secundários de diversão, de catarse, passar o tempo, entretenimento e tal. Mas eu tenho a impressão que, até certo ponto, o propósito de ensinar e aprender dança não era algo que existia. Tô correto?
1: Tá, tá super correto. É, deixa eu só falar, antes de falar sobre esse negócio, eu já vou falar uma outra coisa que talvez ajude. É... O Henrique acabou de falar, gente, que existiam os métodos da ginástica, né? Você ah, falou, lá, né? Sim. É, na verdade, quando a gente fala que tinha os métodos da ginástica, não é porque alguém foi lá e criou um método e falou assim, agora esse é o método e você tem que seguir.
0: Certo.
1: Não é isso. Se criaram formas de fazer, né, de conduzir essas vivências, se é que a gente pode chamar de aulas, a gente chamava de aula. É, e chama, até hoje, aula de ginástica, aula de Sim. abdominal, aula de, aula de alongamento step. aula de step. Então, é, foram-se é, foram criando métodos, jeitos de fazer, não é que uma pessoa criou? Ou seja, organizando o fazer dentro dessas salas de ginástica coletiva para atingir determinados objetivos. Então, não é que é um método que alguém criou e, e, e a gente tem que seguir. Certo. Não, são pessoas achando formas de fazer que vão se tornando métodos, vão se tornando... A gente vai encontrando as melhores formas e aí um vai repetindo, né? Essas formas vão sendo reproduzidas. Mas pra quê? Né, não é um método imposto, é um método desenvolvido no dia a dia para a gente ter o quê? Pessoas motivadas a se mover. Pessoas se mexendo o tempo todo, porque essas aulas tinham sim a... O principal, como principal objetivo, o trabalho do, da manutenção e da melhora do condicionamento aeróbico, do condicionamento do, do seu sistema cardiovascular. E para isso, o exercício precisaria ser contínuo. Certo. Não é um exercício que pode ser tão intervalado. Tem que ser um exercício, que a gente sabe, né, de uma intensidade média e contínuo então, não tem como a aula funcionar se eu não conseguir fazer essa aula funcionar dentro, funcionar, digo, atingir os seus objetivos, se eu, se eu não der, se eu não organizar os conteúdos de forma que os alunos se movam continuadamente do início ao fim da aula.
0: Isso, por exemplo, quer dizer que não dá para eu ficar ali ensinando um passo sem música ali, devagarzinho, falando, não, aqui vamos fazer lento, não sei o quê. Não dá.
1: Não dá para o professor mostrar para depois o aluno reproduzir, porque aí o aluno fica parado e o exercício passa a ser intervalado. Certo. Então, é, a aplicação na, na época né, que isso começou a acontecer era muito clara. Por que, que a aula era desse jeito? Não é porque alguém mandou, é porque ela tinha objetivos. Certo. E para eu pegar, ensinar um monte de passinhos das danças que pessoas dançavam em festa, dentro de uma sala de ginástica, eu tinha que fazer o quê? Não eu, Tati, nós que dávamos aula. Criar métodos de fazer isso acontecer sem precisar parar e mostrar o passinho ou falar sobre ele. Certo. Né? Isso, isso foi assim que se criou. De que era ginástica aeróbica? Eram movimentos que não estavam exatamente ligados a nenhum estilo, técnica ou vertente de dança, mas eram movimentos dançados em músicas, né? feitos em músicas, que, sim, acabavam constituindo sequências coreográficas. Então, não é, não é nenhuma dança específica, não bebe da fonte, nenhuma dança, mas é movimento. Então, você via ali na, na ginástica aeróbica, o um movimento fala assim, nossa, isso é meio do jazz, hein? Óbvio, porque é movimento, né, gente? É música e movimento. Sim. Buscando o que? Movimentos que não sejam muito complexos, para o que? Para que você consiga formar sequências de movimentos, assim, motivar as pessoas a ficarem lá se desafiando, mas claro, sem grande complexidade. Por quê? Porque quando fica muito complexo, precisa parar a música e explicar, e a gente não queria fazer isso. Sim. Então, não faz muito sentido? A aeróbica é uma forma de se dançar. Porque se mover com música é dançar, certo. não importa. Sua tia dança na festa de casamento, ela está se movendo com a música. Agora, é diferente de ensinar uma dança específica, uma linguagem específica para alguém.
0: Hum, então, a gente pode pensar que essas aulas, como eu já falei, tinham como propósito a atividade física e promover essa, esse momento de, de, de dançar, enfim, dançar. Né? Sem compromisso, dançar a pessoa dançar. Sim, as pessoas estão dançando, pronto. É pessoas dançando durante aquele momento. Então, assim, nós vamos fazer uma atividade física enquanto a gente dança. É basicamente isso. Mas eu posso aqui afirmar que quando eu comecei a fazer aula, e eu comecei, sim, no Cardio Funk, 97, talvez, eu não sentia, por parte das pessoas que guiavam essas aulas, não sentia nenhum... Nenhum interesse, nenhuma motivação no sentido de, de me, me ensinar a dançar. As pessoas queriam que eu aprendesse a coreografia, mas por quê? Porque o método dependia disso. Porque a aula em si, aquele momento de atividade física, como você explicou, dependia de eu me envolver e tentar fazer aquela sequência coreográfica. Mas o objetivo não era... A sequência em si, o objetivo era o processo de ficar tentando lidar com aquela sequência sem parar, de forma contínua, usando o um método dinâmico para caramba, tá? você fica tentando aprender a coreografia. Então, aprender a coreografia era a aula, a coreografia em si não era o tema da aula porque era atividade física. Fica aprendendo, Isso. fica dançando, repete, repete, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Essa era a aula, esse era o objetivo. É. E
1: a forma de você medir o quanto um professor era bom, e eu acho que continua sendo a forma de você entender o quanto um professor de ginástica coletiva é bom dentro da sala de aula quando se trata de usar um método que é coreográfico, ou seja, de ir somando movimentos para ir repetindo e desafiando o aluno a cada vez adicionar um movimento a mais aquilo, a forma de você ver se um professor é eficiente não é olhar o resultado dos seus alunos, se eles dançam bem ou mal. Você, você sabe se um professor é bom, é eficiente, ou se ele tem experiência ou se ele é inexperiente. Você olha, se hoje ele se perdeu na aula ou não, a partir do quê? Se todo mundo está conseguindo executar aquela coreografia sem precisar parar, certo. sem querer sair da sala. Então, o professor bom, né, na época e até hoje, eu acredito, dentro de diástica coletiva, que pouco existe, é aquele que consegue usar toda a sua didática para fazer qualquer um que apareça na sala seguir aquela sequência. Sem que ele precise parar a música e falar ah, não, deixa eu te explicar, na verdade, o pé é por trás. Não, faz aqui comigo. Por quê? Qual é o objetivo principal? É dançar bem? Não. É ficar se movendo sem parar.
0: Certo. E aí, nesse ponto da história, a gente começou a ver vários híbridos né de aulas de aeróbica, aulas de ginástica coletiva, coreografada, que usavam como referência várias linguagens de dança existentes, né? Uhum. Então, a gente está falando do cardio-funk, mas a gente teve mais um monte de exemplos, né? A, 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 não sei se o Alex e a Emília, nossos companheiros, nossos colegas, que provavelmente vão escutar isso aqui em algum momento, uhum. não sei se eles ouviram falar nisso em algum momento, mas a gente, pô, uma outra febre foi a salsa né?
1: foi, nossa, foi uma gente.
0: doideira Bom, eu tô falando Alex e Emília, eles nem não é nem salsa exatamente, eles lidam com danças da cultura cubana coisas diferenciadas, mas salsa é um termo é. Um termo genérico. E aí
1: é. se criava nomes, entendeu? Tipo é, aero cardio cardiolatino. Não, mas digo, até para ah, só para ritmos latinos. Certo. Não tinha um nome certo, porque não Não era tinha, o nome da dança. Não era que alguém patenteou e era o nome da dança, né? Sempre houve essa questão de se colocar um aero, um cardio perto da, do nome, porque isso é o que fazia... É o que mostrava, meio que denominava ali o objetivo da aula. Sim. Né? E que, de certa maneira, tirava da aula o objetivo, a responsabilidade de ensinar a pessoa a dançar. É óbvio que ela aprende um pouco a dançar, gente. Sim. A partir do momento que você tem os estímulos, estímulo musical, né? Estímulo de movimento você vai criando, vai coordenando os seus movimentos e realmente você chega às vezes sem conseguir dar um passo para cada lado, e depois de um ano indo nessas aulas de aerosalça, de aerosamba, aero cardio funk, aero street dance, street whatever, <risos> a pessoa vai ficar mais coordenada, gente.
0: É, mas... e ela
1: vai sentir que ela vai ela pode achar que ela aprendeu a dançar aquela dança na verdade, ela passou a coordenar melhor seus movimentos, melhorou suas noções de ritmo, de musicalidade, né, sua sensibilidade à música.
0: Porque, afinal de contas, para ela estar ali dentro e participar do que era proposto, ela tinha que acionar essas habilidades, Exatamente, essas capacidades. Né? E você vai acionando, vai acionando, vai adicionando complexidade, você melhora,
1: melhora. você
0: evolui. Né? Mas assim o objetivo em si não era isso. Né? Uhum. Eu sempre falo que a gente tem, como seres humanos, nós temos o potencial do aprendizado independente de alguém estar tá lá para nos ensinar ou não. Né? Então, você aprende as coisas porque você está envolvido, vai aprendendo, mas o objetivo não era necessariamente esse. É, card é, aerosalso e tal, isso é um negócio importante, né? Aí, de repente, alguém está ouvindo e fala assim: é, botando nome diferente, não sei o quê. Na verdade, eram nomes comerciais, eram nomes fantasia, eram nomes uh, que não serviam ao propósito de falar que essa é a dança, uma dança assim. Não, eram nomes comerciais, nomes da proposta, da aula que estava acontecendo e não da linguagem. Né? Da proposta. Para nós, que estávamos ali no, inseridos no fitness, ficava
1: sempre muito claro que quando você punha uma aula dessa dentro da, ali dentro da academia de ginástica, estava muito claro que ninguém estava ensinando dança. Então, se você punha era salsa, queria dizer o quê? Que ia tocar música salsa ou merengue, se fosse uma aula, né? Ritmos latinos, tá? E que este professor que estava ali tinha entrado em algum um pouco de contato com essas danças, estava ali se organizando para usar um pouco de movimentos dessas danças para provocar, para promover a queima de caloria das pessoas. Mas ficava claro, por isso que o nome aero, cardio, os nomes dados, não eram só comerciais para vender e ninguém estava tentando vender dança. Sim. Na verdade, eu acho super interessante porque assim, fica claro que é assim, ó... Aero é aula de aeróbica, usando música salsa e alguns passinhos. Não quero me comprometer. Ninguém aqui vai se comprometer com salsa. Sim. Né? Do mesmo jeito que nas festas você toca música e quem está dançando é quem. quê? Né? Então, é, é, eu acho que, enquanto tem o nome cardio e aero perto, meu, para mim não tem problema nenhum.
0: Mas, enfim... Eu... Existe aí um momento em que as coisas começam a se confundir um pouco. Sim. Né? Historicamente, as coisas começaram a se confundir. E eu falo isso não só porque eu olhei em volta e vi isso acontecendo, mas porque no meu caso foi isso que aconteceu. Eu rapidamente comecei a ser colocado como professor, né? É, professor de cardiofunk. e comecei a dar aulas disso bem rapidamente assim, acho que com um ano de de aluno. Gente do céu. É, foi, eu era muito novo. Eu devia ter 15, 16 anos já comecei a dar aula. Então assim, quando a gente fala de imediatismo aqui, people, ah. eu, eu sou o campeão dessa história. E comecei muito cedo e rapidamente na minha cabeça eu comecei a me sentir como um professor de dança.
1: Hum
0: trabalhando dentro de academia de ginástica. E, rapidamente, eu comecei a tentar oferecer para essas pessoas, esses clientes da academia de ginástica, que tinham um histórico de vivência dentro desse ambiente, que era qual? Atividade física. Vim aqui para malhar, para suar, perder peso, para ganhar condicionamento e tal, com a minha roupa de ginástica, com a minha garrafinha de água aqui e, e a, a faixa na cabeça. Como é que chama aquela faixinha assim? que usava. Testeira. Testeira, isso? Não sei. Chegava aí. Com a... Então a pessoa tinha aquele histórico, né? aquele contexto simbolizava tudo isso, e eu, muito meninão, chegava lá com a certeza de que eu estava. É, totalmente envolvido com aquelas danças e que eu efetivamente tinha algumas coisas para ensinar e que eu sabia uma coisa ou outra <risos> e que eles só não estavam sabendo, eles só não estavam ainda dançando melhor porque eles não sabiam que isso era bom e que, enfim, eles não sabiam de algo. e Eu sabia. <risos> é, essa era a minha sensação. Então eu comecei, eventualmente, a mexer no, no método no sentido de tentar... <risos> é ridículo, mas é isso. No sentido de tentar ensinar alguma coisa para eles. Isso, porque eu, ele tinha 16 porque, eu já, anos. Isso, porque eu já tinha 16 anos. Eu já estava dançando <risos> há um ou dois anos. Eu já tinha toda essa vivência. Eu já tinha entendido um monte de coisa que eles, eles não estavam sabendo. Né? Então, eu, eles só não faziam de outro jeito porque eles não conheciam. Mas eu ia apresentar esse mundo que eu conhecia tão bem para eles. E eu comecei a meter o dedo no método e mexer os pauzinhos. Então, às vezes, eventualmente, eu colocava um passo super difícil, que não era só ligado ao pulso musical, mas que tinha alguma coisa que, como eu montei naquela música específica, tinha uma parte que um passo tinha um... lá que não dava para ensinar. Não dava. Eu não sabia, não conseguia ensinar com música. Então, eventualmente, na aula, eu parava a música... Fala, não, pessoal, vamos pegar sem música aqui para aprender essa parte aqui, não sei o que lá. Ok, numa aula de house, por exemplo, hoje em dia, isso é um processo corriqueiro. Né? Eventualmente, você tenta manter a música tocando a maior parte do tempo, mas eventualmente você vai parar. Mas numa aula de house, que é voltada para vivenciar a linguagem, que é voltada para desenvolver a linguagem. Essas aulas lá eram aulas que, historicamente, lidavam com a atividade física, com a Sim. manutenção da, do movimento, não importa qual. Não era para ser complexo, não era para ser elaborado. E ninguém estava ali para aprender a dançar. E não era para estar tá eu lá também querendo ensinar a dança. Nossa
1: senhora, né? Que confusão.
0: Exatamente. E aí, eu sou um exemplo de como a gente começou a confundir as coisas. Né? E é por isso que eu dei esse, esse nome carinhoso aqui para episódio, porque para mim isso simboliza uma crise de identidade, né? uma crise de identidade que eu e muitos outros professores, professores muitas outras pessoas que estavam ali guiando esse processo, nós passamos por essa crise em algum momento. Muita gente, você contou sua história, mas essa é a história de muita gente. Sem dúvida, né? de começar a se sentir envolvido e conhecendo e entendendo as coisas e você vê um valor naquilo e você fala cara, essa aula pode ser muito mais essas pessoas podem aprender a dançar um negócio e eu já sei <risos> então yeah. eu vou mexer nisso e eu vou fazer assim e aí eventualmente a aula mudou de nome para street dance e aí já era uma tentativa de tentar simbolizar uma linguagem Porque, obviamente street dance não é uma linguagem mas em um certo ponto da nossa história a gente achou que era né, chamava street dance porque agora não era mais um nome fantasia na nossa cabeça. Na minha cabeça, vou falar por mim. A aula não era mais cardio... Funk. Agora a aula chamava street dance, porque na minha cabeça street dance não era um nome fantasia, um nome comercial, era o um nome da linguagem, eu achava. Isso, então
1: você parou de fazer a aula de ginástica e começou a dar uma aula de dança na sua cabeça, né?
0: Exatamente. Uhum. E aí tudo começou a ficar uma bagunça. Então, eu tô contando essa história toda, porque como a Tati disse, isso simboliza, assim a, a carreira, a história, a carreira não, uma etapa, um, um momento aí na carreira de muita gente. E eu acho que, numa avaliação mais generalizada, essa historinha simboliza sim um momento de transição a partir dessa crise de identidade nessa relação do fitness, fazendo uso da dança indiretamente como uma ferramenta de motivação, uma ferramenta de vocabulário. E que, de repente, o fitness em geral começa a sofrer dessa crise de identidade e começa a se entender como parte da ferramenta de ensino das próprias linguagens, e a bagunça começa a acontecer. Concorda, Tatiana?
1: Total. Eu vou voltar só um pouco numa, numa observação minha aqui, sobre o que você estava falando dessa realidade. Eu acho que nas, nas academias menores, né, de porte menor, isso pode ter acontecido mais facilmente, que aconteceu com você, que você foi mudando o padrão da aula, entendeu essas coisas, tudo que você contou para a gente agora. Quando a gente... As pessoas que trabalharam ou trabalham até hoje na, nas academias grandes, que tem, assim, uma direção, que fica alinhando o trabalho de todo mundo, era impossível a gente fazer isso. Ah, certo. Por quê? Porque a gente tinha, sim, objetivos a seguir. Estava muito claro com quem que a gente estava falando. Então, eu podia até ter vontade de fazer isso, mas eu nem podia. Né? Porque entrava ali, às vezes, 70 pessoas na sala e eu tinha que dar conta de 70 pessoas. E se eu tentasse fazer qualquer coisa diferente, as, essas pessoas iam embora e iam ainda falar mal de mim para a direção. Né? Então, a gente, sem, na, na, na academia grande, que fica aquela direção em cima de você, não tinha muito como a gente fe, ter, fazer isso dessa forma. Né? A gente tinha que tentar achar... Eu acho que eu montei a, o meu grupo, né, a Companhia de Performance, com certeza para poder fazer isso. Porque eu não podia tra ir transformando minhas aulas do jeito que eu quisesse. Então, o que, que eu fazia? Eu tinha que continuar cumprindo com o objetivo da aula ali. Mas eu via que tinha gente ali que tinha vontade de aprender realmente a dançar. Ou que já tinha algumas habilidades e tudo mais. E ficava claro que você dá aula para grupos enormes, você vê quem tá adorando, mas não tem muita, muita predisposição. Você vê quem tá fazendo, mas entra nessa aula, entra na outra também, tanto faz. É pelo horário mesmo que tá ali. Né? Tem os que aparecem só... Enfim. E aí você começa a olhar essas pessoas, essas pessoas, e você fica com vontade. Tipo assim, agora eu tô sabendo um pouco mais dessas danças, eu queria me juntar com essas pessoas e poder montar uma coreografia mais complexa. Então, eu acabei tendo que fazer o quê? Reunir algumas esse povo... Pedi pra academia se eles podiam me emprestar uma sala a hora que acabasse tudo, tipo, de noitão no final. E aí eu fui fazer isso. Mas por que, que eu tô falando isso? Por causa dos tais dos objetivos. Né? No fitness, ninguém nunca montou coreografia em cima de uma música específica, porque você não teria que parar a música, passar o efeito sem música, pôr a mesma música de novo. Então sempre era uma sequência de movimentos, mas que na verdade servia em qualquer música, né? Mas
0: até até programavam usar uma música especial no final, tal, mas essa música poderia ser qualquer uma na real. É,
1: você pegava uma especial, às vezes fazia assim um, tinha duas palmas que depois nessa última música, as duas palmas caíam naquele lugar e aí o povo ficava louco, tal, era muito legal. Mas é, essa, as aulas de ginástica coletiva, eu, na minha observação, elas decaíram, elas pararam, né, diminuíram, porque eu vi como era, gente, era muito, né? Era eu tipo média. A, a, a sala de ginástica coletiva de aula era pessoas. a maior parte, era a parte física, né, física maior. Então, se, o, se o, a academia tinha 300 metros quadrados, era 200 de sala de aula e o, o resto para dividir entre vestiário, recepção e musculação. A musculação era um tico, né? É, então, claro, a gente tem aí o crescimento dos estudos na área do, 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 da, do treinamento físico. Então, a musculação passa a ter um papel maior, tal, porque mais, vem mais estudos, vai ficando mais acessível e tudo mais. Mas eu vejo que é a falta de se, de fidelidade aos objetivos foi o que foi acabando com a ginástica, de, a ginástica coletiva.
0: Foi a incoerência.
1: Então, é a incoerência. É, é a falta de fidelidade ao objetivo. Então, assim, ah, o, 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 teve os meninos que resolveram que a aula ia virar de dança e ah, queriam dar uma coreografia é difícil... Teve, houveram também os próprios professores de ginástica que estavam ali dando aula de aeróbica, de step, que se sentiram que precisavam adicionar mais e mais complexidade para motivar os alunos. Essas aulas foram ficando cada vez mais complexas e atendendo cada vez a um número menor de pessoas, né? Então, enfim, os objetivos às vezes se perdem, não necessariamente só por causa da... Né?
0: É, da sim, dança sim. e
1: tudo mais, mas é para dar esse panorama, entendeu? Porque quem olha hoje para academia de ginástica fala, gente, a academia de ginástica é funcional, sim. é pilates,
0: mal nem sabe. mal
1: sabe que tem ginástica em grupo, gente. É, Ou sim. quando olha ginástica em grupo, olha o quê? pensa o... em quê? zumba
0: e fit dance. Vamos falar disso, vamos falar disso aí, porque efetivamente a sugestão aqui desse assunto partiu bastante de um, de uma, mais uma aí dessas. Dessas, enfim, posts e reclamações ligados a esses programas e tal. Muita gente não sabe, né? mas ainda lá na década de 90 é que a gente começou a receber essa transformação gigantesca no mundo das atividades físicas coletivas, que foi o início desses programas. A gente chama de programas, eu nem sei por que a gente chama assim, mas a gente chama de programas. Que começou... Ah, eles
1: que se intitularam né? programas.
0: Estou enganado ou começou pela Les Mills mesmo? Eu
1: acho, foi.
0: Les Mills, da Nova Zelândia, começou o programa da, da Body Systems. Eu acho, pelo
1: menos na minha vida foi o primeiro.
0: É, eu também foi o primeiro que eu conheci e e tomou de assalto o mundo, né? Tomou de assalto o mundo, assim, acho que em um ano tava difícil encontrar alguma academia de ginástica que não tivesse pelo menos alguma das aulas da Body Systems acontecendo, né? Eu fiz o treinamento, e vocês estão escutando, talvez não saibam disso, mas eu, nessa minha inici, nesse início de carreira no fitness, eu fiz o treinamento de duas das aulas da Body Systems, que foram Body Combat e uh, RPM. Então era aula de aero paulada, aero soco, aero chute, e a outra era de bike estacionária. Estava <risos> lá eu. Mas, mas é, o fato é o seguinte, a gente teve essa, essa transformação gigantesca. Né?
1: Deixa eu fazer um parênteses? Você me lembrou uma coisa que é legal para gente deixar no paralelo aqui sobre o que eu falei, pra ir para ir. Já existiam, por exemplo, aulas que nem tio, aero latino, aero salsa, aero jazz, cardio funk, já tinha o Box, viu?
0: Porra, pá, pá, demais. Tinha
1: muito antes de ter nesses programas, não foram eles que inventaram, que trouxeram a, a luta para dentro da sala de ginástica?
0: Sim. E bem. nunca
1: ninguém entendeu que o professor que dava essa aula estava ensinando luta. Todo mundo entendeu que era uma brincadeira ah, de, de, de fazer soco e chute. Sim. Até tentando fazer a técnica e tal. Mas ninguém nunca achou que essas aulas estavam tentando roubar o, o protagonismo, o espaço e o valor do professor de boxe. Nunca, gente. Nunca posso pela cabeça. Mas no fitness aca... a gente acabou... No fitness... Na dança, a gente acabou tendo um
0: pouco de problema em relação a isso. Vamos seguir. Então. É, sim, verdade. A gente teve a crise de identidade ali. O que, que a gente está fazendo? Mas é uma boa colocação. Nessas aulas, ninguém olhava aquilo e pensava assim, ah, estão tá ensinando, tá ensinando Karatê. Puta, de jeito nenhum. É. é. E esse momento simboliza, esse momento de transição dos programas e tal, simboliza um monte de transformações. É, primeiro que, cara, era muito estruturado, era um, 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 um produto incrível, assim, com um marketing maravilhoso, muito bem feito. E ele simboliza uma outra coisa boa, boa a princípio, que é a democratização desse processo. Porque é o seguinte, até então... Quando você falou ali, você estava explicando, né? eu falei assim, ah, é alguém do fitness que guia esses processos. Por quê? Porque tem que ter tido uma vivência com esse método, tem que ter sido instruído, tem que ter aprendido esse método, tem que ter vivenciado. tal. Aí você falou assim, quem é o professor de, de aerossauce? É alguém que teve alguma vivência, teve algum contato com essa linguagem, né? lidou com a dança. E agora usa algumas ferramentas dessa dança e traz para cá. Então, assim, é uma série de, de conhecimentos, de, de, de habilidades que você adquiriu e tal, para que você possa, então, se tornar uma pessoa que tem a moral, tem a capacidade de ir lá e guiar uma aula dessa, de criar esses, esses, essas coreografias com organização que o método impede e tal. Então, assim, não era um negócio que qualquer um podia ministrar assim, essas vivências. Uhum. Essas aulas de programa... Trazem as aulas organizadinhas, já prontas, inclusive, eu falo isso com propriedade porque essas cartilhas eu tive, porque dava aula dessas coisas, a cartilha tinha inclusive sugestões de o que falar em cada momento da aula. É verdade. Por exemplo, aparecia assim, ah, este pode ser um bom momento de você gritar um uhul pessoal, vamos lá. É verdade. Eu sei.
1: Eu fiz um treinamento que eu fui obrigada e tinha uma hora que falava assim. Nesse momento você pode fazer a piada tal e aí tinha a piada.
0: Então sim. <risos> então o que, que eu falei que assim ah eu tinha uma parte que a princípio parece positiva né que é a democratização deste papel deste é, dessa ação de ir lá e guiar essas vivências porque agora mesmo que você não tenha, não tenha passado por todo esse processo de aprendizagem do método, que você não tenha sido aluno ou aluna por algum tempo, não tenha sido guiada por alguém de mais experiência, não tenha testado tudo isso, não tenha tido alguma conexão com a linguagem de dança, por exemplo, que vai ser usada como referência, mesmo que você não tenha tido nada disso, vai ter um treinamento de um fim de semana que vai te passar todas as ferramentas, e você vai ter uma cartilha, e você tem um vídeo com os professores principais lá fazendo, pro, do qual você pode copiar tudo. Você deve. É, desculpa, do qual você deve copiar cada coisinha que eles fazem e tal. Tá tudo organizado. E você, então, mesmo sem ter tido todo esse preparo, sem ter tido toda essa vivência, você agora pode ser desse time.
1: Sim, mesmo, porque aí agora a responsabilidade não é mais sua.
0: Exato. Exato. <risos>
1: Não é você que inventou, não é você que falou, você está só reproduzindo. Tira de você toda a responsabilidade. É muito mais fácil, você não precisa arriscar. Estou te falando que vai dar certo. É. E não tem responsabilidade sua, porque o nome aqui, ó, nós que demos, o nome é nosso. Segue o que a gente está falando que vai dar certo e você vai estar tá no caminho.
0: E efetivamente, no sentido financeiro ali, dava certo mesmo naquela época, cara. Depois teve uma decadência e tal, mas assim, dava muito certo. As academias de ginástica meio que foram obrigadas pela movimentação, pela movimentação social, foram obrigadas todas a terem esse programa e pagarem pela franquia, e pagarem pelas roupas, e pagarem pela... A totada toda lá.
1: A totada é muito bom. É. Mas, gente, pra quem não conhece, não sabe do que a gente tá falando, né? Porque a gente tem pouco... Tem, mas agora tem alguns e com jeitos de fazer, muito mais flexibilizados hoje em dia, tal. É... A gente tem, atualmente, um pouco mais de exemplo em outras coisas que as pessoas vêm fazendo, mas que também são programas que te preparam. Você usa o nome, aquela, aquele nome registrado que é do outro. Então, tira a sua responsa. Você só paga um dinheirinho pra eles lá por mês e você usa o nome deles, né? Sim, sim. E, e por que, que as pessoas se encantavam? Não é só porque já dava tudo pronto. Que era bonito, Sim, entendeu? o marketing era incrível. Era, é muito inteligente. Mexia com todos... Com, era sensorial a experiência, sabe? Quando vinha fazer o treinamento, tinha, tinha, eles tinham essa coisa... Sabe quando você vai assistir uma palestra que vem toda preparada? É a mesma coisa. E vinha a fumaça, e vinha a música que era produzida para aquele momento. Isso, isso é muito vanguarda. Naquela muito. época era, hoje, ainda é hoje, muito vanguarda, sabe? E, tipo, a aula,
0: e a aula era boa mesmo. É, a aula e aí, era
1: boa. E quem ia no palco era só gente bonita. Então, você olhava, você queria ser aquela pessoa bonita, com aquela roupa bonita, fazendo aquilo bonito. E nesse momento, você desistiu de ter autoria de qualquer coisa. Porque pra que eu vou ser autor de alguma coisa? Tentar inventar alguma coisa que pode dar errado? Se eu for, posso reproduzir isso e, e ser mais um lindo? E ganhar dinheiro, sendo porque todo mundo estava ganhando dinheiro com isso. Sim. né Então, é assim... É um, para mim, isso tudo, esses, todos esses programas, outros que a gente pode, possa vir falar aqui, são muito inteligentes. Sim. São muito inteligentes.
0: Sim, mas tiveram consequências.
1: Péssimas consequências.
0: Tiveram péssimas consequências. Então, assim, o produto era bom, era legal, mas uh, as ações não foram 100% responsáveis de um ponto de vista comercial foram muito mais foram muito melhor sucedidas do que de um ponto de vista generalizado aí para o mercado para o cenário para os profissionais e tal e isso nos traz para a contemporaneidade Pensando aí que muito tempo passou, cara, nós estamos falando isso aqui, leis, meus, body systems, nós estamos falando de 90, começo de 2000, antes de 2010. Né? Nós estamos falando de mais de 10 anos atrás, uns 15 anos atrás, não é já. Mas trazendo isso para a contemporaneidade, temos essa ideia dos programas, ou seja, de processos que geram uma parte do, do, do produto já, processos que geram. Muitas vezes o produto integralmente só te entrega nas mãos para você aplicar. Uh, enfim, o que a gente chama de programa, hoje em dia tem inúmeras versões diferentes. Um pouco mais apertada aqui, um pouco mais solta ali, um pouco mais voltada para isso aqui, um pouco mais voltada para aquilo lá e tal. Mas tem inúmeras variações disso. E uhum. a dança volta... Né, desde aí da, da Zumba e Fit Dance, volta a ser a ferramenta principal dessas aulas, que a princípio seriam aulas voltadas para atividade física, certo? Aulas que a princípio serviriam novamente ao propósito a, a que servia, por exemplo, cardio-funk, salsa e aero samba na década de 90, Teoricamente, seria então aquele propósito lá do final de 80, começo de 90, com a estrutura dos, dos, dos uh, programas do final de 90... Né? Uhum. entregues aí na contemporaneidade. Então, a princípio, não seriam aulas de dança, assim como não era a aula de dança do cardiofunk. Seriam aulas voltadas para atividade física Sim. e para entretenimento. A princípio, seriam aulas a part... apoiadas nesse... nessa estrutura dos programas, como da Les Mills, por exemplo. Então, atividade física usando a dança como ferramenta a partir da estrutura de programa. Porém, a crise de identidade Volta a atacar. E nós temos novamente uma intersecção muito ensaboada e bastante anuviada entre o que é dança e o que é fitness e quais são os propósitos que efetivamente estão sendo declarados e mais ainda aqueles que não estão sendo declarados. Como a Tati falou, parte do problema que aconteceu lá atrás dizia a respeito à coerência. Né? na relação entre propósito, na relação entre para que serve e o que eu estou fazendo. O que eu promovo, o que eu vou fazer e o que efetivamente eu faço. E hoje em dia eu sinto, e acredito que a Tati concorda, que a gente novamente passa por uma outra crise de identidade desse tipo em que os propósitos já estão um pouco uh, bagunçados.
1: Nossa, muito, gente. A minha cabeça fica viajando, sabe? Porque são muitos anos da minha profissão olhando esses dois lados e vem, eu vi tanta coisa acontecer meu, eu vi tanta coisa acontecer é, eu não sei como é que tá a Zumba hoje em dia, vocês ouvintes podem me contar parece que sumiu
0: eu também não sei
1: não... eu tô pensando agora que eu me liguei, não, eu não ouço muito mais falar em Zumba mas te, te, foi uma febre, certo?
0: Oh, sem dúvida
1: mas me parece que essa prática zumba, que eu nunca tive muita ligação, não conheço tanto, sempre se comprometeu mais em fornecer mesmo movimento, né? E não ensinar uma dança específica. Apesar de usar o nome dança bastante na sua divulgação, né?
0: Aparentemente, sim. É.
1: é. Mas, o que eu tô lembrando? Que eu também não sei exatamente a história, porque eu não sou uma pessoa da, dessa prática aí, desse produto Zumba, mas eu ouvi dizer que o cara que criou foi um cara que era professor de musculação, se alguém é da Zumba aqui, depois me conta, mas é interessante a história, mesmo que eu conte ela diferente pra gente pensar tá. que ele era, da, tipo, da musculação e aí uma pessoa que ia dar aula de aeróbica é, faltou e precisava de alguém cobrir, ele só tinha ele e ele não tinha música, a única coisa que tinha era uma fita Devia ser fita, cassete, na época. Ele tinha alguma coisa que tocava música de música latina. Porque ele gostava de escutar. porque Acho que ele é, né? Gente, eu não sei. Ele é latino, esse cara acho que é mexicano. Bom, enfim, não sei. Posso falar mil besteiras. Mas só que a historinha ilustra uma coisa interessante. Tá. O cara pegou, foi lá, pôs essa música e saiu fazendo as coisas que ele sabia. Ele não dava aula de ginástica coletiva. Mas acho que ele devia dançar na noite, esse tipo de coisa. Ele foi fazendo os passinhos. Pelo que eu entendi... Foi a partir disso que saiu toda essa coisa gigantesca da Zumba.
0: Seria uma Mas história okay, bem legal. Esse, aparentemente,
1: <risos> esse cara fez isso. As pessoas gostaram. Dizem que era algum parente dele. Era um puta cara do marketing. E aí, acabou, falou, porra, você inventou um negócio. Na verdade, não inventou, né? Na Runner já estavam fazendo aerossalsa. Não sei quem já estava fazendo isso. Mas alguém de marketing olhou e falou assim, isso é um produto. Vamos pôr um nome. Bom, Zumba. Vamos fazer a, o logotipo. Vamos patentear. Vamos ensinar as pessoas. Vamos dar treinamento. Teve ideia? Trouxe o marketing para cima de uma coisa que já era feita. Sim. E, de novo, isso deu liberdade para um monte de gente fazer um curso de um fim de semana e ser intitulado professor. A minha ressalva, a meu grande problema com esses programas é a, essa tal dessa formação que faz o cara, em pouco tempo, se achar alguma coisa que ensina. Sim. Isso é o meu, meu único... Não, talvez não o único, mas é o meu principal problema em relação a qualquer desses programas.
0: É, e seja lá o que for, né? Se você olhar como a gente passa de novo por essa crise de identidade... É, se você olhar pelo viés... Qual é o problema do, do treinamento ser curto e tal? Se, vier, se você olhar pelo viés de em relação à dança, linguagem de dança, não dá tempo de uma pessoa se envolver o suficiente, vivenciar, aprender, estudar o suficiente uma dança a ponto dela querer ensinar é, num, num treinamento desse tempo. tá bom Mas você não precisa pensar sobre, só nesse viés. Olhando pelo viés do fitness... Também não dá tempo de você aprender métodos vivenciais estudar lá, lá, em um final de semana que sejam dois, gente. Que seja, seja lá quanto aí não dá tempo, né? E a gente fala isso, sabe por quê? Porque a gente tem o Class Masters, que são 80 horas de curso, e a gente fala para eles assim: ó, 80 horas de curso é só o que tem na programação, mas o fora da programação é mais ainda. Então é. você passa lá 10 dias. 10 dias estudando direto com a gente. E quando vai acabar, a gente fala assim: então aqui está acabando nossa vivência. O Class Masters começa na segunda-feira. Uhum. Ou seja, ninguém sai daqui sendo professor. Ninguém sai daqui depois de 100, 120, sei lá quantas horas sendo professor. Você se saem com as ferramentas para eventualmente, se você fizer bom uso disso ao longo do tempo se tornarem professores e professoras. E a gente fala isso não porque a gente é politicamente correto, porque a gente sabe que o bagulho é esse, é difícil ser professor, é um negócio complicado. Então, efetivamente, isso é um problema, essa ideia de que o treinamento, porque você tem um diploma e três tapinhas nas costas da pessoa que te treinou... E a
1: camiseta? E a
0: camiseta... Agora você está pronto, sendo pelo viés da dança ou pelo viés do, da, do método, do fitness? Ambas as coisas não funcionam assim. Não mesmo, mesmo, porque sendo
1: dança ou sendo fitness, ambos compreendem uma série de responsabilidades. Quem está guiando aquele, aquelas pessoas naquele momento, por aquela hora, tem muita responsabilidade. Então, tem que saber exatamente o que está fazendo, tem que saber exatamente por que, que cada coisa está acontecendo, tem que saber ir para o plano B, tem que saber reorganizar. E quando alguém te dá uma coisa toda pronta, você só sabe reproduzir. Então, qualquer coisa que der errado, você não sabe consertar. Porque você nem é autor daquilo. Você, pra, pra <coughs> a gente, quando a gente tem autoria, para ter autoria, você precisa primeiro descobrir como é, como faz, o que acontece. Mas Sim. quando você só tem reprodução, você não precisa.
0: Você não sabe quais são as peças que montam aquilo, né? É. Não, e tem mais. Nesse momento, alguém pode estar pensando assim: "Sim, eu concordo, não dá para aprender tudo em um fim de semana". Mas é o seguinte, eu que já sou da dança, eu já danço faz 15 anos. E eu curti lá o programa, fui lá, fiz o treinamento de um fim de semana. Pô, cara, uma parte está resolvida. Eu fui lá só para aprender essa parte primeiro. Essa outra parte demanda mais tempo do que o que você teve de estudo. Mas não é só isso. Tem mais coisa. A crise de identidade ela é mais profunda do que isso. Porque quem já é da dança está acostumado com uma vivência, com uma ideia ligada a linguagens de dança, ou seja, cultura. Porque dança não é passo. Eu espero que isso, nessa altura do campeonato, isso já seja algo que esteja entendido por todo mundo. Mas dança não é passo. Dança é gente, gente é cultura. Então, entender uma dança de verdade não significa conhecer passo. Se você é uma pessoa que efetivamente tem esse entendimento e tem essa vivência, quando você vai para lá e se envolve com esse programa e a partir de agora, de agora passa a ministrar vivências desse programa, se você ministrar aulas de dança sob a alcunha, sob a, a estrutura desse programa... É uma crise de identidade. Total. Porque esse programa não é um programa que, a princípio, é feito para ensinar a dança. Esse é um programa que é feito para gerar atividade física que usa a dança como ferramenta, indireta, como ferramenta de, de, de motivação. Mas não é uma atividade que se, se, se propõe ou que iria deveria se propor a ensinar a dança. Ao mesmo tempo, a gente vê pessoas que estão, ah, mas eu tenho vivência de fitness, sou professor de fitness a vida inteira tal, vou lá, faço treinamento e agora eu vou dar aula disso. A crise de identidade já não cabe mais só dentro da empresa e dos funcionários da empresa. A crise de identidade foi tão forte, uhum. foi tão mal administrada, que agora ela já atinge os consumidores. Quando a gente vê posts de fit dance, por exemplo, na rede social e os comentários lá embaixo vem, melhor professor, melhor dançarino do mundo, onde quando eu crescer quero dançar igual você, ou não sei o que. E você vê os comentários, você percebe uma tendência dessas pessoas que consomem esse produto a ver nestas vivências aulas de dança. A ver nestes guias de vivência professores de dança. Se acostumaram a ver neste programa uma entidade ligada e voltada à dança. Hum. E isso é a crise de identidade mais perigosa que existe. Porque ela, ela, ela faz mal para todo mundo envolvido. Primeiro, para a empresa. Porque ela não é isso. O propósito não era esse. E essa... E essa confusão, essa incongruência entre o propósito oficial e o que se entrega, isso é, é, é suficiente para derrubar uma empresa em algum momento. Para quem ministra as vivências, por favor, é incongruência, essa falta de, 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 de lógica não faz bem. Para os estudantes, eles não apenas estão sendo enganados ou se enganando, mas estão sendo privados de efetivamente experimentar uma ou outra das propostas onde elas efetivamente deveriam acontecer. É um híbrido mal resolvido de um pouquinho de cada uma delas ali. Nossa
1: senhora, tá, né? é, dá da impressão que não tem nem como arrumar. Não, e aí...
0: Isso se expande para os outros lados. Para quem lida só com dança, você passa a ter como concorrente a aula que era para ser de fitness, mas não se entendeu direito. É. Para quem lida com fitness, você passa a ter como concorrente essas pessoas que vêm da dança e não têm o método do fitness bem resolvido e agora estão virando padrão do que é uma aula de fitness.
1: Nossa senhora, é verdade. Sabe, aí se
0: a gente tem a Mônica Tagliari, a gente tem a, 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 a Cida Conte de repente vão ser julgadas pelo que elas fazem como não nah, mas isso não é tão bom assim não é assim como eu escuto já já escutei várias vezes ah esse passo que você está fazendo é do fitness né? ah! Ah, você, entendeu? você entendeu então assim o problema da crise de identidade desses programas ele é muito maior ele é muito drástico assim e alcança vários níveis de de, de complexidade <risos>
1: Nossa, o nosso tempo vai acabar e eu ficaria... Não, mas uh,
0: vamos, tem mais coisa para falar. Eu acho Sim. que a gente vai ter que dar uma esticadinha mais um pouquinho só. Será?
1: Nossa, vamos. Mas, nossa, vai, continua, que tá muito bom, vai.
0: Não, e, então, esse é o ponto que, para mim, é o primeiro problema. O primeiro problema. Tem a ver, de novo, com o que você falou, com a falta de coerência, com, às vezes, eu percebo uma... É, como fala assim, uma omissão de quem é responsável por isso tudo, no sentido de não forçar, não, não vender oficialmente a imagem que deveria ter essa empresa, né? pelo contrário, fazer um uso indiscriminado do que se puder fazer aí para contaminar o máximo de pessoas possível com essa parte do marketing. E acreditem no que vocês acreditarem, não importa, só vamos porque é da hora, porque, enfim, todo mundo tá junto, esse senso de comunidade sendo criado acima de qualquer coisa. Então, eu vejo uma omissão nisso tudo que, para mim, é descreditante no que diz respeito à empresa, sabe? Eu não gosto, me incomoda. Uhum. Mas não porque eu acho que o produto é essencialmente ruim. Não, o produto não deveria ser ruim. Ele fez, fez uso de coisas que são geniais. A gente falou, o propósito, a estrutura das aulas de cardio funk, de aerossalsa, lá do final de 80. A, a estrutura, a ideia, o marketing que tanto nós elogiamos, essa, tudo isso que tem os programas no, 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 na década de 90. Era para ser super legal se o propósito fosse bem resolvido e se isso fosse sustentado e se essa cultura fosse passada para professores e professores passassem isso para os estudantes. Pros estudantes, Oi, desculpa, pros, pros, enfim, para os clientes, né? Uhum. E eu não vejo isso acontecer. É. Isso tem gerado problemas enormes, cara. Para quem não é do mundo da dança, para quem não é do mundo da dança, para quem é só vai lá e vivencia essas aulas talvez nem saiba, mas esses nomes zumba e fit dance no mundo da dança são nomes que são repudiados e eu não gosto disso não era para ser assim
1: não poderia estar ótimo né poderia, poderia estar, estar tudo ótimo, certo gente cara,
0: porque, porque a gente a gente por exemplo a gente não odeia o nome é, é, como é que CrossFit a gente não odeia o nome treinamento funcional a gente não odeia esses nomes quem o povo da dança não tem nenhum problema com isso né? Nem
1: com a ginástica aeróbica também, não, nem STEP.
0: De, exatamente, exatamente. <risos> o povo da dança, ah, porque STEP é uma mentira, esse povo não, quer mãe. dar aula de STEP. Já pensou? Isso não, não faz sentido. Não faz
1: sentido nenhum. E
0: era para esses programas estarem nessas mesmas categorias, entendeu? Era para estar ali. Mas esta crise de identidade, que talvez em algum momento tenha se tornado até uma estratégia da empresa.
1: Então, eu quero falar disso, mas... Então, vamos finalizar
0: essa aqui. parte e vamos continuar. Não sei se tem alguém ainda com a gente, mas a gente vai seguir falando mais um pouquinho. Não que a gente tenha muito tempo também, que tem que trabalhar outras coisas, mas eu vou falar mais um pouquinho, vai. Já vai seguir direto. Então, tem uma outra coisa
1: que é, a partir do meu ponto de vista, tá? Isso aqui é o momento de dar opiniões, e que é uma das coisas que me deixa um pouco irritada nessa crise de identidade, agora eu vou falar das empresas, que eu às vezes eu acho que existe um às vezes o opor, existe um oportunismo. E nem é em termos de marketing, é em termos de, de dar uma resolvidinha em algumas coisas. Por exemplo, quando você fala, ah, quando eu penso zumba, eu penso um monte de gente suando, feliz, dançando música latina. Porque era essa a ideia, tá? Tá, legal. Não tá ótimo? Tá lá na mesma categoria Sim, do acham, step para mim. Ótimo. Tá lá junto com o step, com a aeróbica. Legal! Né? Fez o um marketing, criou a, a camiseta, tá bom, tá ganhando seu dinheiro, tá tre quer treinar a gente, até então treinar a gente, tudo bem. Só que aí essa zumba começou a fazer o quê? Dar treinamentos curtos, inclusive por fita de vídeo, para pessoas. E pessoas de e qualquer profissão começaram a se tornar instrutores disso, certo? Então, por exemplo, eu lembro que a moça que era minha manicure... Ela falou um dia que ela tinha comprado na, sei lá onde, sei lá, tipo Polishop, em alguma loja, um negócio que ela, tava se, que ela ia se treinar pra ser, se dar aula disso. Hum. Uma outra pessoa falou que tinha uma arquiteta...
0: É, a Zumba que chama Zim?
1: É, que fala que a pessoa é Zim, isso, Zin. tem um nome e tal. Isso tudo é marketing, sim, né? Sim. Isso é marketing, é marketing da emoção, pra fazer a pessoa se sentir muito, mas enfim, tudo bem. Tudo bem, eu não tenho nada contra marketing. Não, lógico, eu só acho que falta questionamento e, e me dá aflição quando eu, as pessoas simplesmente... Ai, parece aquele filme que você vê, que vem um, uma luz no olho e fica todo mundo parecendo uns robôs igual. Mas enfim, tá. É, falta questionamento. Mas aí é outro assunto. E o que acontece? Ah, essa aí é arquiteta. Mas aí... de no... é, é, Eu sou arquiteta, mas à noite eu dou aula de zumba porque eu adoro. Tá, mas você é arquiteta. Que faculdade que você fez? Arquitetura. Mas eu fiz o curso de Zumba. E aí, o que acontece?
0: A arquitetura, você A, a profissão...
1: Faz a profissão do professor... O professor de educação física tem a profissão regulamentada pelo CREF. Nacionalmente, ela é regulamentada. Certo, gente? Conselho Regional de Educação Física. E tem outras regulamentações que existem por aí. Beleza. Então... Ah, mas há quantos anos que existe o CREF? Uns 20?
0: É, porque sim, foi foi é, década de 90, era 90. Ah, vou até olhar. É, não, acho
1: que um pouco depois, porque quando eu me formei em 93 ainda não era. Mas enfim, gente, o que acontece é o seguinte, pensa comigo. Se eu tô dando aula de algo que foi criado para ser um tipo de ginástica, porque é para queimar caloria, certo. certo? Então isso vai, isso começou a ser difundido dentro da academia de ginástica. Quem que pode estar tá dando essa aula? O, o professor, professor de educação, educação física. física. Se você tá dando uma aula de ginástica e você não é professor de educação física e vem um fiscal, a, a academia vai levar multa e, e, tudo, e acabou para academia, porque a multa é alta, certo? certo? Então o que que acontece? Se a Zumba é para atividade, é atividade física, só pode fazer esse treinamento quem é professor de educação física. Mas se este produto foi feito hum. como marketing, e marketing com uma intenção de escalar, escalar é quando a gente fala assim, vender para milhões de pessoas, vender na Polishop, isso não pode, então, ser só para professor de educação física, porque se não vai restringir, não vai escalar. Não é o mundo inteiro, não é todo mundo que é formado em educação física. Às vezes é estudante ainda, também não poderia. Que nem estudante pode agir dentro do. atuar dentro de uma academia de ginástica. Tá Ou bem. em qualquer lugar. Se na casa da dança eu puser uma aula de ginástica, eu posso ser multada. Se a pessoa não for professor de educação física. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: aí, nesse momento, para poder escalar e para poder vender para todo mundo e ganhar mais dinheiro, o programa fala assim é dança. Putz. Porque a dança não é regulamentada. Não. Então, assim. É um produto que foi criado a partir da chancela da, da, dos propósitos da atividade física, tanto que o carinha pegou a fita lá e foi dar aula na academia de ginástica, o que o tal Shurever aí que inventou, que começou, sei lá o quê. Mas na hora que ele precisa escalar e precisa que os arquitetos e as manicures e, e a minha vizinha e a minha avó façam o curso, se tornem instrutores, aí é dança.
0: Sim, Cara, não.
1: isso é o que me deixa enlouquecida, entendem? Então, assim, fit dance. Tem fit no nome. Fit de, deveria ser de fitness. Sim. Pegou a chancela do fitness. Mas agora, todo mundo pode ser instrutor disso. Você não precisa ser formado em educação física. Por quê? É que é dança. Sim. Então, para mim, o grande problema tá ne, nessa questão. sabe As empresas ficarem fazendo manobras. E, às vezes, a crise de identidade de um coitado de um profissional que não está entendendo nada, ele mesmo não sabe, vem porque as empresas que queriam escalar e ganhar dinheiro o, começaram a usar esse desvio aí de, de, de informação para poder escalar, para poder atingir todo mundo, vender seus cursos para everybody. Para everybody se encantar e querer pôr aquela camiseta e dar aula. E se sentir um instrutor.
0: É, e aí... Entende? E, e aí, essa tal da crise... De identidade, nesse caso, motivada muito mais não por um, não por um engano ou por um, uma confusão, mas sim por uma estratégia comercial, essa crise vai sendo passada adiante. Né? Quem vai ministrar as aulas Cara, compra a ideia, quem faz as aulas compra a ideia. E todo o mercado dos dois lados sofre as consequências. É, enfim, é, é um terreno perigoso esse. É um terreno perigoso. E eu acho que tem lições nisso. Acho que tem lições nisso. Várias lições. Né? E uma delas, para mim, diz respeito ao próprio mundo da dança. Porque vamos fazer uma conta aqui. Por que, que então. Que que, por que, que essas aulas não seriam então aulas de dança? Né? Bom, primeiro porque, a princípio, são aulas voltadas à atividade física. E para ser aula de atividade física, o ensino de uma linguagem de dança. É, em uma aula que é voltada para atividade física, ele fica secundário, fica terciário, ele fica quaternário, porque tem coisas que um, um, a, a, a aprendizagem de uma linguagem de dança pede, né? essa aprendizagem pede coisas que em uma aula de atividade física não vai dar para entregar, não vai dar, simplesmente não vai dar. É, então não são mundos, eles são mundos que têm intersecção, tem uma intersecção em que tem lá nesse meio, onde junta o, o mundo da dança e do fitness, tem uma intersecção super legal com coisas que funcionam para os dois lados, mas tem um monte de outras coisas que só funcionam para um lado ou só funcionam para o outro. Né, quer aprender uma linguagem de dança, então essa aula não dá para ser uma aula voltada para atividade física. Quer fazer uma bela de uma queima calórica, quer fazer uma aula para atividade física, então tem coisas que não, não vai dar para se fazer em uma aula voltada à aprendizagem de uma linguagem de dança. Uhum. Mas, dentro do mundo da dança, ou no que se diz ser o mundo da dança, nós temos também aulas que se propõem a ensinar ou vendem a ideia de que estão ensinando linguagens de dança, mas que usam estratégias que não necessariamente funcionam como tal. Então, acho que tem um aprendizado importante aí nessa história, que muitas vezes eu vejo uh, pessoas muito críticas em relação a fit dance, zumba e tal, porque isso daí nem é aula de dança, isso não é aula de dança, o pessoal não, não ensina dança coisa nenhuma e tal. Mas, eventualmente, nas aulas que estas próprias pessoas que criticam ministram, o foco de verdade não é ensinar a linguagem de dança, ainda que o discurso seja esse. Então, acho que tem uma lição aí importante né, de olhar para dentro também e perceber se nós que falamos que nós somos da dança, nós que levantamos essa bandeira, que a gente está aqui para ensinar a dança, então esse povo do fit dance eles estão enganando porque eles não estão ensinando a dança. Tá. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Não estou falando de diferença no método, mas qual é a diferença no propósito e como você lida com o propósito? Qual é a diferença entre fit dance e a sua aula? Se as duas falam que ensinam dança, que ensinam a linguagem, que promovem a vivência, mas, na verdade, são só formas diferentes de lidar com a coreografia, de ensinar uma uhum. sequência coreográfica. Né? Então, acho que tem aí uma lição importante para pensar.
1: Uhum. Que mais? Gente, o tá falando, eu tô
0: anotando, tô parecendo... Um eu tô um vendo, louco, você tá cara. incrível aí.
1: É que são muitas reflexões, é, é muita coisa que dá vontade de falar, gente, do céu.
0: É, eu, eu, outra coisa que eu fico pensando aqui... Olha só, se eu ver se o raciocínio não faz sentido. Se dança não é feita de passo, é feita de cultura e de gente... Uma aula que se propõe a ensinar a linguagem não é uma aula que lida exclusivamente com passos ou com coreografias. É uma aula que lida com promoção de vivência de descoberta em relação à cultura. Então, assim, não dá para fazer isso numa aula de atividade física. E se a sua aula não faz isso, talvez ela também não seja uma aula de dança. Uhum. talvez ela seja mais uma vivência, talvez ela seja mais uma proposta interessante, valiosa, divertida, que te promove um monte de coisas. Mas talvez ela também não seja uma aula de dança. Qual é esse meio termo, esse, esse cinza que está aí no meio? Nem para o preto, nem para o branco, nem para o amarelo, nem para o vermelho. Esse, esse, lá, esse negócio meio enubriado aí no meio, o né? que, que, que tem aí? Do que, que é a sua aula? Essa aula faz o quê? Ela promove uhum. o quê? E, gente, são mil possibilidades,
1: né? Porque sabe o que eu acho, Henrique? Que existe um ponto, mesmo quando eu estou falando de pessoas que promovem aulas, que não são apenas, por exemplo, montar uma coreografia, não ensinar dança nenhuma. O aluno vem, aprende uma coreografia, vai embora, e você não desenvolve nele nenhum processo para que nenhuma habilidade realmente se torne presente, ou que ele, ele passa... A... É, não dá nenhuma autonomia. Porque, sim, tem... Eu falei do negócio de, de, de coreografia, eu sei que tem aulas e pessoas que usam a coreografia como o método motivacional, mas usam caminhos para chegar à coreografia que, que tem uma uma coerência, e talvez até um planejamento de se desenvolver X habilidades motoras e outras habilidades não motoras, como de sensibilidade e artísticas, né? Dentro dessas aulas. Sim. Daí usando. Mas tem muita gente que pega junto um monte de movimento. Eu sempre falo, fica fácil. Eu sei que tem muita gente que diz que dá aula de dança, mas para dar aula das quatro da tarde... Acorda às 10 da manhã e fica tentando lembrar que movimentos legais que dá pra pôr na coreografia. E então, realmente, não é uma aula de dança. Entra no YouTube, pega os salvos do, do Instagram... E acha que aquele movimento é legal. É uma aula, Agora,
0: é uma não, aula que usa dança.
1: Usa dança. Assim como o igual cardio, funk, assim como Exato, igual o fitness. Igual fitness. Usa a dança para deixar um monte de gente feliz. Usa a dança para fazer com que a pessoa fique é, mais confiante, porque ela sai de lá. Realmente, melhora a autoestima. Uau. Por isso que a maioria das pessoas que fazem as aulas de coreografia tem autoestima lá em cima. Porque, porra, eu faço uma coreografia, mas o professor nem sabe exatamente que habilidade que ele tentou, conseguiu ou não desenvolver nesse aluno, motora, artística, tal. Mesmo porque quando você põe esse aluno dança sozinho, ele não consegue. Quando ele vai. Na... O, o aluno que só faz aula de coreografia com o um professor que não tem o cuidado de, de, fazer, de desenvolver processos é aquele aluno que, quando você encontra numa festa e o tio dele fala assim: dança aí pra nós. Sabe o que ele fala? Ah, então você tem aquela música lá? Aí? Aí você fala assim: mas por quê? Não é porque eu vou dançar a coreografia que eu fiz na aula do professor ontem. Então, ele só dança pra você se você puser aquela música pra ele, porque ele vai dançar aquela coreografia. Pra mim, fica claro o aluno que não ganhou nenhuma autonomia e não foi desenvolvida a dança de verdade nele, é esse. Ele pede que música que ele quer pra dançar. Sim. Né? Então, é pra exemplificar aqui que eu acho que o problema não é a coreografia, mas como o professor conduz. Claro, sim. Né? Ai nem sei por que eu vim falar isso. Ah, porque também é isso, gente. É muito de objetivo. Ah, o que eu ia dizer é o seguinte. As aulas... Eu acho que a crise de identidade, Henrique, vem também num lugar que precisa... Por isso que eu falo, o questionamento se faz necessário o tempo todo, gente. Se não, vai para a crise. Que é assim. Um professor que dá aula para iniciantes, quanto mais ele se usar, se utilizar de objetivos que são do fitness, coincidentemente, mais ele consegue fazer esses alunos ficarem lá. Sim. Ou seja, quando o iniciante vem fazer uma aula de dança e você fica ali só falando, explicando a cultura e dando o passo devagarzinho, ele fica com preguiça, porque ele na cabeça dele a expectativa era dançar. Sim. Então, o que, que você faz? Você dá uma aula mais dinâmica, que para menos, que toque mais música, que ele se movimente mais. Quando o aluno é iniciante, você quer motivar o cara então você pega e você põe as melhores músicas, você tenta deixar para mais para frente você incluir certas coisas, e você trabalha as habilidades que você quer nele, que você entende como básicas, disfarçadas das coisas que ele gostaria de ver ali, você sabe que você está trabalhando mas você trabalha essas habilidades por baixo do pano por quê? porque esse cara tinha uma expectativa Sim. e se você não trabalhar as habilidades por baixo, é igual trabalhar com criança, gente quando uma criancinha vem fazer balé, eu quero ser bailarina, eu vim fazer balé, eu tenho quatro aninhos. A gente não dá aula de balé. Sim. A criancinha acha que tá dançando balé. Faz o bracinho para cima da bailarina. Mas os, o professor de, de balé para a criança sabe que está desenvolvendo o quê? Lateralidade, coordenação, coordenação motora. motora ritmo, exatamente. Equilíbrio. Mas pra, a criancinha acha que tá dançando balé. O balé ela vai dançar dali há anos. O aluno iniciante, ainda que adulto, a gente faz a mesma coisa, gente. O cara chega e fala assim, hoje eu vim dançar hip hop. Ele vai escutar a música hip hop. Ele vai se ver movendo junto com um monte de gente. Ele até acha que ele já dançou hip hop hoje. Na verdade, o professor está ali desenvolvendo uma série de habilidades de lateralidade, coordenação motora, tal. E vai ter coerência essa aula. Sim. Só que, para quem está olhando de fora, o professor está só fazendo um monte de passinho. Então, todo mundo acha que pode dar aula para iniciante, porque é só fazer um monte de passinho. Não é. É estratégia. E isso envolve um estudo enorme. Envolve como esse professor está faz, fazendo um monte de passinho, olhando os alunos, entendendo se as habilidades estão sendo desenvolvidas, indo para um plano B, caso ele perceba que não, percebendo se o estímulo está funcionando. Isso tudo é muito estudo. Mas, para quem está olhando de fora, é só puxar passinho.
0: Tanto é que comecei, eu comecei agora da aula, eu ainda sou iniciante dando aula, então eu só dou aula para iniciantes. Pois é,
1: pior, né? <risos> então, e aí fica parecida com a aula de fitness, que para você manter o aluno que está começando interessado, motivado, para ele se apaixonar, você, você dá uma roupagem para a aula... De motivação, que faz ela ficar parecida com a do fitness, Henrique. Daí o professor do fitness acha que ele tá dando aula de dança igual o de dança.
0: Certo.
1: E muitos de fitness falam que são professor de dança, e não são. Sim. Porque, entendeu? Uma pessoa Sim. que dá aula em academia de ginástica, que não é super envolvida com dança, mas tem sua aula lá de street dance, sei lá como chama, vê você dando aula de iniciante e acha que tá igual a você.
0: Sim, sem dúvida. Faz todo sentido o raciocínio, é verdade.
1: Entendeu? Eu tô igual o Henrique, mas não tá igual o Henrique, gente. Você tem uma bruta experiência, mas é no fitness. É diferente. Você bebe da fonte, você se inspira na dança que o Henrique sabe o que tá fazendo.
0: Não, faz todo sentido, é não verdade. Não faz todo
1: sentido? É verdade. é verdade, é por isso que vem também a crise, eu sim. acho.
0: É, é, é sim. Afinal de contas, eu sou muito fã daquela, daquele, daquela teoria que virou uma lenda e depois virou um mito. Eu acho que é mentirosa, mas eu gosto muito dela e eu sempre cito, vocês já devem ter ouvido falar, aquela história de que os índios no Brasil, quando chegaram as caravelas, eles não viram as, os, os barcos, porque é tão, tão, tão completamente fora do que eles entendem no mundo que eles uhum. olhavam e não viam, viam um negócio, um, uhum. um, 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 sei lá o que, um troço, e eventualmente nem perceberam que aquele negócio estava chegando. E não uma mancha, né? Uma mancha, sei seja lá o que foi. Eu gosto muito dessa, dessa, desse mito aí, porque ele tem uma aplicação prática, que é a seguinte, quando você vê uma manifestação, como, por exemplo, uma linguagem de dança, carregada de simbologias, carregada de, de estruturas de herança cultural, né? quando você vê um corpo se mexendo e esse corpo tem todas essas propriedades ligadas à herança cultural, se você que está assistindo não conhece nada disso, você não consegue ver do que, que esse corpo é feito. Você, uhum. só é legal, você só vê que é legal, você só vê que você gosta. Ou não, que você não gosta, você só entende isso. Mas isto que faz essas, esses elementos serem tão peculiares, você não consegue ver, porque você não conhece, você não faz nem ideia de que isso é, você não enxerga. Mas o que é superficial, mecânico, você vê. Então você vê um braço flexionando, você vê uma perna subindo você vê um giro no sentido horário, você vê um pé que pisa para fora e pisa para dentro. Tudo isso dá para ver, porque isso faz parte do que o seu corpo compartilha com aquele. Uhum. Mecânica básica. A mecânica básica a gente vê. Então, se eu eventualmente, ao ver aquilo, eu decidi que eu quero fazer aquilo, porque eu achei muito lindo, muito foda e mexeu comigo, quando eu for tentar fazer, eu vou fazer o que eu consegui ver. Uhum. Que é a mecânica básica. Mas o que fez aquilo ser tão impressionante para mim não é a mecânica básica. Mas eu não sei. Eu não faço ideia. Então, a mecânica básica se torna a minha reprodução daquilo que eu achei tão foda. E se eu não perceber o que eu tô fazendo, eu vou afirmar que o que eu tô fazendo é a mesma coisa que aquela outra pessoa estava fazendo. eu não tenho nem como avaliar. Uhum. Uhum. Então, é exatamente isso que você tá falando, né? Um professor de... Uma pessoa que recebeu... A certificação lá do, 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 do fit, fit dance, não sei, não sei o que, recebeu a certificação, recebeu a crítica positiva do treinador e tal. E vai ver uma aula do sua, ou do Guiu, por exemplo, para iniciantes, mas uma aula sua, para iniciantes de house. Ela vai olhar e vai falar: putz, da hora, igual a gente faz, tô ligado. Isso aí eu sei. Entendeu? Porque não consegue, ela não vivenciou o suficiente para entender as minúcias que fazem com que aquilo seja efetivamente uma aula de dança. Com um propósito bem claro e, e, e uma execução condizente com o propósito, né? Então faz todo sentido. Putz.
1: Nossa, é muito, gente. E olha, posso falar uma coisa? A gente tá indo a fundo, né? Então eu quero falar uma coisa que eu fiquei pensando que é muito <risos> louca. Que eu ia falar assim, pô, alguém pode estar tá pensando assim. Tá, e se eu quiser dar uma aula só para as pessoas se divertirem? Não é nem para queimar caloria e não é nem para é, aprender a dança. Eu não posso fazer um negócio. É, então, não é... primeiro, não é aula. Você tá fazendo tipo. Aí eu fiquei, eu ia fa... primeiro eu anotei que eu ia falar assim. Você é tipo monitor de diversão, monitor de festa. Só que daí eu me lembrei que eu ia fazer um, um pecado aqui. Porque a área da recriação é uma Nossa área de, de estudos profundos. Então, eu iria falar uma coisa ridícula se eu falasse isso.
0: Legal, Entendeu?
1: Legal. Porque, sim, o recreacionista é o professor de educação física ou é a pessoa da área de hotelaria, que eu acho que são duas áreas que se conversam muito quando se fala de recreação. Amigos da recreação se eu estiver falando besteira, depois me corrijam. Mas até quando eu tive contato com, com, com gente de recreação que eu tive por um bom tempo, eu entendia isso. São pessoas que têm formação, sim. São pessoas que não chegam para fazer qualquer coisa. Também entendem comportamento humano, também entendem de psicologia, também entendem de um monte de coisa. Coisa. Não fica lá só e vou inventar uma brincadeira para essas crianças ou para esses adultos, entendeu? Certo. Então, assim, é uma profissão. Certo. É Regulamentada igual e tudo mais. Então, eu não vou dizer que, que qualquer pessoa que resolva animar um monte de gente ganhar dinheiro com isso, ok, porque não está dando dança e nem fitness. Não é ok. Porque se você for ganhar dinheiro com isso, está tá já tentando se enfiar no papel de alguém que tem que ter responsabilidade. Sobre o que se intitulou.
0: É, e é responsa mesmo, né? É responsa, responsa mesmo. mesmo.
1: Então, vamos lá. Então, eu diria que você poderia ser chamado... Como que chama aquela pessoa? É capaz de ser até regulamentada a profissão, gente. Não tem, de repente, eu posso estar falando uma besteira. é Animador de plateia? Ah. Como chama, gente? Sabe no Sim, programa de televisão que, é uma... que tem um cara que levanta e começa a bater palma para todo mundo Olha bater palma? É Liminha. É, tem um nome. Tipo, animador de plateia. Animador Ui. de torcida. Não tem o animador de não torcida tem também? Um
0: claquete, os de claquete. eu tô inventando. Não, claquete, claquete é o negócio tô... do filme. Aquele não, que, acho passa. que os caixões... Vai, ah, sim, mas
1: tem, não tem animador de torcida também? Aquele cara que fica agitando tem também, a torcida? Tem também. Eu acho que não é uma produção regulamentada, é uma coisa muito mais é, orgânica, né? Acho que Dali sim. Dali do momento de torcer. Eu acho que também o de plateia também, aquele que puxa as palmas da plateia no programa. Cara, mas
0: essencialmente não tem <risos> nada de errado, em... Não, não tem. Não tem nada de errado em você decidir que a vivência que você vai proporcionar tem como objetivo simplesmente o entretenimento. tá tudo certo. Agora, de novo, sempre vai precisar de coerência. em tudo. Coerência é a base Sim, da mas nossa... Mas se você, você vende
1: que é entretenimento, o que é que você sabe para fazer então, isso? Então, exatamente. A é gente puxa passo na festa, gente.
0: É, então, vai precisar de coerência de novo. Você falou que é para isso que serve? Você consegue entregar isso. Quando os processos que você usa fazem sentido, os objetivos estão sendo alcançados, de novo, é preciso de novo. Você tem a moral de fazer isso, você estudou para isso. Uhum. Hum. E, vou falar antes que eu esqueça,
1: certa, porque em bate-papos sempre vem alguém que fala isso, que tem algum coleguinha que já está falando assim para a gente, falando em voz alta na sua casa... Ah, tá. Então, quer dizer, o que vocês estão falando é que só quem é formado. Então, quer dizer que agora é elitista, quem não é formado não pode dar aula? <risos> não, meu amor. Não. Eu tô falando que você precisa saber, ter conhecimento, construir conhecimento. Mas, sim, algumas profissões são regulamentadas por conselhos que vão lá. E se você não tiver o tal do registro, você não pode. Você não pode atuar na área de fitness sem registro.
0: Não, é, não foi eu nem a Tati que decidiu. Não foi
1: a gente. E você tem que ser formado, ir lá e tirar o seu registro. Como um médico também precisa ter, o fisioterapeuta. A dança não. A dança não tem isso, certo? O que tem é o bom senso seu de saber o quanto você tem conhecimento e qual é a sua responsabilidade ao fazer o que você vai fazer. E aí vai da sua cabeça. Mas sim, você não precisa, você pode dar aula sem ter feito faculdade. Mas você que sabe o quanto que você vai... Estudar aí e entender que responsabilidade você tem na mão, tá bom? Ótimo. Não me
0: xingue antes de me ouvir. É, eu acho que a gente teceu aí vários raciocínios.
1: Eu fiz tanta anotação que eu quero mais oito, cap oito capítulos desse assunto.
0: <risos> Mas eu acho que, pra mim, a conclusão que fica é, é esse, essa relação do fitness com a dança... Era para ser sempre positiva. Ela tem potencial para ser sempre positiva. E eu sou muito a
1: favor dela.
0: É, e, e eu lembro com muito carinho de todas as vezes que eu vejo pessoas ministrando aulas de dança e que eu percebo que esta pessoa tem o domínio dos métodos que o fitness gerou.
1: Com e
0: eu, quando eu olho isso, eu fico até emocionado porque eu vejo ali. Um, um, um nível, um nível de, de possibilidades, assim, muito, muito acima de 90% das pessoas que tentam ministrar aulas de dança. Uhum. Né? O que o fitness traz como estratégias de, de motivação, de entretenimento, são coisas que a, as aulas de dança nunca deveriam ignorar, nunca. Né? Então, acho que tem. Essa relação é para ser. Né? E, e, e o outro lado também. Então, o fitness sempre teve na dança uma bela de uma parceira para motivação para gerar uhum. vocabulário para enfim para tudo isso então essa essa relação teoricamente deveria ser muito e só positiva nós encontramos caminhos de confundir o mercado de confundir os consumidores de confundir tudo isso aí né? de, de perder totalmente a coerência nas nossas ações e aí, sim, a gente tem um problema. Então, a conclusão, para mim, o que fica é a culpa é nossa. A culpa é nossa. né Eu, por exemplo, fui culpado de uma, uma em algum momento confundir essas coisas. Eu acho que muitos de nós temos é, participação nesse processo, mas, em geral, a culpa é nossa. Nós que lidamos com essas coisas e que não paramos para avaliar as consequências das nossas ações e o que a gente está fazendo. É, e existe espaço para a fitidência existir desde que entregue aquilo que, tá, que se propõe a fazer. Existe espaço para pessoas darem aulas de, 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 de fitness e usando dança. Existe espaço para pessoas darem aula de dança usando coisas que vêm do fitness. Mas tudo isso tem que acontecer com coerência, com cuidado, com, 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 uh, com responsabilidade.
1: Uhum. É, é, assim, no, no, na, mais, na forma mais uh, inicial de se olhar, mais superficial, não de falta de profundidade, mas assim, olhou, bateu o olho e entendeu o que o Henrique tá falando, eu acho assim, como você denomina o que você faz ou o que você vende? Então, ah, eu vendo, sei lá, é gente, sério, Fit Surever, porque deve ter mil programas no mundo, tá? Fit Surevers se eu vendo fit forever se tem fit no nome deve ser para fitness né gente Por que, que teria fit no nome provavelmente certo mas tem fit e também tem Dance. então mas dá para entender eu achava que fit Dance era para as pessoas do fitness mas de repente ficou uma confusão então assim cara como denomina o que você vai fazer né a partir de o que você vai rentabilizar a sua vida vai gerar receita para você que responsabilidade você tem a partir do momento que você põe um nome numa coisa que você vai fazer? Sim. Que é isso, gente. Eu quero deixar bem claro, eu sou muito também a favor da dança dentro do fitness. A aula, de, a aula coletiva existe porque existe música. Sim. E onde existe música, existe movimento. Existe arte até. Então, assim, eu sou a favor do fitness beber da fonte da dança. Mas que isso fique claro que não é uma aula de dança, é o fitness bebendo da fonte da dança.
0: Bom, cara, vamos parar porque já deu mais, mais meia hora. E daí? A gente tá devendo três, três episódios não, pro não, povo? pelo amor de Deus, tem mais o que fazer hoje, tá louco. Acho que já deu, e até porque tem merchan e tem vai lá ver, tá? Então, let's, vamos! Temer chance sim senhor, sim senhora Que O negócio é o seguinte Eu e Tati estamos por meio da Casa da Dança Com turmas regulares online Turmas que não existiam antes da quarentena Foram criadas justamente durante esse período drástico Mas que, quando tudo isso passar e a gente voltar para salas de dança e presencial e tudo aquilo, estas nossas turmas seguirão existindo neste mesmo formato que agora está rolando. Então a gente vai manter essas turmas acontecendo online e isso tem algumas coisas positivas, mas para mim a principal, Tati, é toda aquela galera que sempre falava assim: Putz, eu gostaria de estudar com você semanalmente tal, mas eu, eu moro em Natal, eu moro aqui em. Roraima, sei lá onde. Ou, eventualmente, eu moro aqui em Lima, no Peru. E as pessoas têm a possibilidade de estudar conosco. Tem acontecido. Eu comecei a minha turma semana passada. Você já está há algum tempo, né?
1: Já. Acho que eu estou indo para o quarto mês já.
0: Entendi. Terceiro, acho. E está rolando. Eu gostei muito da turma que a gente conseguiu formar. As aulas podem acontecer com mensalidade ou podem acontecer com aulas avulsas. Vocês podem pagar para fazer uma aula só. Então, a minha rola, toda quinta-feira, das 16h às 17h30, é uma aula voltada para os estudos de freestyle hip hop. Basicamente, uma aula construtivista, sem coreografia, uma aula de experimentação, aí, apoiada no, no, na promoção da autonomia. E a sua aula é.
1: Na mesma hora, só que na sexta-feira.
0: Uma aula de jazz contemporâneo. Um jazz
1: contemporâneo, porque tem alguns experimentos, né? Uma aula só de sequências e tudo mais, e é para o público intermediário avançado.
0: Ótimo. Minha aula é basicamente uma turma intermediária.
1: É muito legal a minha porque tem bastante gente que dá a aula, que tá fazendo. E aí a gente consegue também discutir um pouco método, né? Por que fazer isso, por que fazer aquilo. Então tá sendo eu diria que é tipo um grupo de estudos.
0: É, eu tô sentindo isso também. A turma que eu comecei semana passada já tem um grupo no WhatsApp, eu já coloquei lá três vídeos para eles assistirem e um artigo científico para eles lerem, para a gente usar como referência para essa aula que vai rolar nesta quinta-feira, dia 17, hum. dia 16, quinta-feira. Bom, então se vocês quiserem saber mais, tá aí na descrição do episódio, tem o um contato aí como vocês fazem para acessar essas aulas, verem mais informações, valores, como que faz para pagar e tudo. Tá bom? Dá uma olhada lá na descrição. E agora, vai lá ver. Vai lá ver. Eu tenho três sugestões para este vai lá ver, já que eu tô devendo aí, né? Primeira sugestão, primeiro vai lá ver, é vocês irem até o perfil do Hugo Oliveira, querido colega nosso lá do Rio de Janeiro, grande estudioso, já esteve aqui conosco algumas vezes, inclusive no episódio 50 e... 53, não, 50... Pô, qual que foi agora? Estou perdido. O Hugo esteve conosco no episódio 54, junto com Nice Estrela e Franquejara. Muito bem. Ir até o Instagram do Hugo... Porque é o seguinte, um tempo atrás eu fiz um post com sugestão de 10 livros que para mim são muito importantes na minha leitura, no meu estudo sobre cultura hip-hop, sobre danças vernaculares afro-estadunidenses. Eu coloquei esses livros lá e são livros em inglês. E o Hugo me entrou lá e começou me fez uma, uma pergunta ali, uma... como é que fala... Puto, esqueci Provocação. a palavra. Provocação, obrigado, é essa a palavra que eu queria. Em relação a títulos, a, a livros, a publicações em português. E eu assumi para ele que não tinha conhecimento de muita coisa. E ele se propôs, então, a sugerir. E assim o fez em seu perfil no Instagram, em dois posts diferentes de livros que, segundo ele, são importantes para a vivência dele, são importantes para o entendimento dele da diáspora africana, há manifestações culturais ligadas a essas culturas tantas que vieram de lá e também as manifestações de culturas populares que temos no Brasil. E o Hugo fez uma grande exposição ali de títulos interessantes. Acho de enorme valor essa contribuição, então estou aqui divulgando isso e eu vou deixar na descrição os links para os dois posts que ele fez. Tá? São dois posts diferentes, eu vou deixar ambos os links aí na descrição. Segunda indicação, eu quero falar sobre Intangible Roots Summer Course, ou seja, o curso de verão, verão não aqui, né? verão lá nos States o curso de verão do monte Durden, chamado Intangible Roots, que é uma série que começou aí no, no Instagram com uma série de 10, 11 lives, na verdade, de extremo valor, de extremo valor que ele fez, e culminou nesse curso de verão com quatro, fina quatro cestas é, é, desenrolando o conteúdo lá com ele. A primeira já foi dia 10... Mas existem ainda mais três vivências, 17, 24 e 31 de julho. Obviamente é um curso online e obviamente acontece em inglês, então não é acessível para todo mundo, porém, quem tiver interesse, tiver a, a, a entender que aí dá para rolar o entendimento em inglês do, do que o cara estiver falando, eu... Aqui, recomendo fortemente, participei deste primeiro do dia 10, foi incrível. Estivemos estudando o que é conhecido como Cosmograma do Congo e como isso influencia as nossas tantas escolhas e tantas estruturas sociais no mundo ocidental contemporâneo. E, obviamente, como isso influencia a dança para todos nós aí e vai rolar mais esses três encontros ele promove esses encontros a partir da leitura de um conteúdo para cada fim de semana então ele manda uns livros, a gente lê e aí alguns artigos algumas coisas assim, a gente lê e aí vai para a discussão e ele complementa com exposição de vídeos lá. Meu, incrível, incrível. Essa primeira edição, primeiro dia, teve mais de 200 pessoas de todos os lugares do mundo, todas as etnias, todos os interesses e idades. Foi uma baita reunião democrática, interessante para caramba. E tá aí. Quem quiser saber, tá também o link na descrição. E, por fim, uma sugestão inusitada mas o vai lá ver é o lugar de coisas diversificadas e variadas portanto quero indicar um jogo de videogame veja só acabei ontem anteontem ontem não lembro mais de finalizar the Last of Us 2 no playstation pra quem não sabe quando começou a quarentena aí no meu desespero comprei um videogame e foi uma das melhores escolhas que eu fiz aí nesse período. E joguei o The Last of Us 2, que o Rafael Sugarrara me impressou. E eu tô abismado, tô assustado com o jogo. Então, quero deixar aqui para vocês a minha recomendação, que não é jogue o The Last of Us 2, é jogue o The Last of Us 1, depois jogue a DLC Left Behind do 1, um. e aí então jogue o 2, não faça de outra forma, jogue toda essa história, porque é um dos roteiros mais incríveis que eu já vi, Um dos, talvez o jogo que eu mais gostei de jogar na minha vida inteira, <risos> puta jogo foda, então tá aí minha recomendação pra quem é de Playstation, pra quem curte, é incrível, melhor jogo que eu já joguei, cara. E é isso, eu acho que eu acabei com as minhas recomendações. Tati, eu, você nem precisa falar nada de vai lá ver.
1: Gente, ele, ele falou que a gente tinha que fazer outras coisas, ele levou 45 minutos fazendo a dele.
0: É, não é fácil, não é fácil. Sim. Vamos encerrar? Vamos, eu não
1: vou ter hoje, tá, gente? Deixei pra ele porque tinha muita coisa.
0: Você tá desculpada. Muito bem, people. Agradecemos demais por vocês estarem conosco. Espero que o episódio de hoje gere bastante uh, dúvidas, questionamentos pra todo mundo. E se vocês quiserem falar conosco, manda o um WhatsApp. O número está sempre na descrição. Ah, hashtag Tatiana, pelo amor de Deus. Ai, hashtag. Caraca, gente. Hashtag bagulho da crise de identidade, talvez... O é... que mais? O que, que pode ser? Ah,
1: eu acho que tem que ser um negocinho, mas sem, né? Sem... Sem crise. Sem
0: crise, eu gostei, crise. pronto. Então, pronto. Hashtag tá fácil demais. Sem... Não é o um numeral, S-E-M. S-E-M, crise. Sem crise. Adorei, está ótimo. Positiva, motivante. E aí, aspirando a futuros mais brilhantes. Obrigado mais uma vez pela audiência, pela atenção de vocês. E nos vemos ou nos ouvimos na semana que vem. Um beijo para todo mundo. Beijo! Um beijo e até a próxima!
1: Ei, hey, galera da dança, eu gostei de vocês, muitão!